0: irmãos, esse, esse título da nossa Doutrina de hoje não é meu. Esse título é de um texto de um puritano chamado William Perkins. William Perkins. Um puritano bastante conhecido, você pode... Já ter visto alguma coisa, ouvido falar sobre ele já... Na verdade, ele é nada menos do que o pai do puritanismo. Assim chamado, historicamente, né? O pai do puritanismo, William Berkeley. E ele tem muitas obras, muitas coisas escritas importantíssimas. Inclusive, tem alguns textos que falam sobre um determinado assunto. Que eu pretendo, no futuro... E é que mais uma das coisas aí que eu pretendo falar no futuro, né? ele trata sobre bruxaria, satanismo essas coisas todas, então é muito bom muito bom, mas deixa mais pra frente isso daí, né então ele tem esse texto que ele fala sobre sete razões pelas quais Deus envia a aflição, e eu queria que você abrisse sua bíblia no texto de Romanos capítulo 8 um texto bem conhecido Romanos 8 que é o é um versículo que ele coloca logo no início da sua introdução, que serve como um texto base, né? um texto base. Mas claro que ao longo da sua explanação ele vai citando outros textos, outros exemplos bíblicos, e claro que como eu sempre faço aqui, eu pego um texto como um esqueleto, um esboço da minha fala. A gente vai seguir os pontos do autor, mas eu vou ficar sempre comentando aqui bastante coisa que tem a mais, né? A mais do que o autor abordou. E eu estou apenas sintetizando aqui o que ele, o que ele, o que ele aborda. Né? É, é, é um texto que não é tão grande, não está tão, tá tão longo, mas o meu objetivo é mais seguir só o esqueleto do que ele fala. Tá? Basicamente o esqueleto, como uma outra coisa que eu vou pegar dele. Romanos 8, versículo de número 28. Diz assim o Senhor nosso Deus Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Guarde isso Guarde isso Bem Algumas perguntas são, são feitas, né? Por nós, por nós mesmo, nossos crentes quando a gente passa por alguma aflição. E uma das primeiras perguntas, talvez a primeira pergunta que surja quando você enfrenta uma aflição, eu imagino que seja: é, por quê? Por que isso aconteceu? E até de certa forma eu me dá uma, uma lembrança um pouco é, de riso, né? Porque eu lembrei de um colega meu que ele. Tentava brincar com a situação, né, no sentido de que, né, quando acontecia alguma coisa assim mais difícil, mais complicada de se resolver, ele usava o porquê num tom mais alto, né, assim mais esticado. Por quê? Por quê? Só que tentando brincar com a situação. E tirando a parte da brincadeira, a gente, a gente faz esse questionamento, né? Por que é que isso me so... por que, é que esse mal me sobreveio? Por que, é que isso aconteceu? na minha casa, porque isso aconteceu no meu trabalho, porque isso aconteceu no meu casamento, é, é, com a minha família, ou comigo particularmente, na minha igreja, ou até mesmo pensando em termos mais, a, a, é, uma dimensão maior, né, mais abrangente, no meu país ou no mundo como um todo, porque é que isso aconteceu? E se você não tiver, assim como para tudo na sua vida, uma teologia que seja bíblica sobre esse assunto, as respostas que você dará a essa pergunta, sem sombra de dúvida, não serão respostas que estarão de acordo com a vontade do Senhor Deus. É justamente o que o mundo costuma fazer. Ele tenta responder às causas ou aos acontecimentos que ocorrem no mundo de uma forma que não seja a cosmovisão da palavra de Deus, uma, uma maneira de olhar para o mundo sem Deus. E olhar para o mundo sem Deus é olhar para o mundo conforme a sua própria visão, influenciada, obviamente, pela sua condição pecaminosa, pela sua natureza pecaminosa e, claro, sem sombra de dúvida, influenciado pelo próprio diabo, seus anjos, seus demônios. Então, responder a essa pergunta, por que, nesse caso, por que a aflição acontece, é imprescindível que você responda isso à luz da Palavra de Deus. Bem, mas afunilando um pouquinho mais essa questão, antes de a gente abordar os pontos que ele nos traz aqui, por que é que a aflição vem especialmente para os crentes. Ou colocando de uma outra forma. Por que é que pessoas que servem a Deus, que, que fazem parte do povo de Deus, porque a igreja ela enfrenta aflição? Qual qual é a, a razão para isso? Por que, que isso acontece? E aí William Perkins ele vai nos dar aqui algumas algumas razões. Esse caso 7, né? Mas antes de falar delas, ele diz assim, ó, Deixa-me o que ele diz aqui. Fala mais ou menos assim. As cruzes que são suportadas pelos filhos de Deus estão tão longe de serem prejudiciais à sua salvação que são uma ajuda e uma promoção da mesma. E essa bondade, ele diz, essa bondade é percebida de duas maneiras. Essa bondade do Senhor nosso Deus de... Atuar nessas aflições de usar essas aflições para o nosso bem, de duas maneiras: primeiro, os frutos e os efeitos da, afli da aflição. Então, existem os frutos e os efeitos dela, da aflição, e em segundo lugar, existe a qualidade e a condição: a qualidade e a condição. Você tem os frutos e a, os efeitos, e também a qualidade e a condição. Vamos lá. Primeira, primeira razão para a aflição acontecer. A primeira razão, meus irmãos, é uma consideração pelos nossos pecados. Ou seja, quando Deus envia a aflição na vida de alguém, e aqui, entenda isso, deixa eu explicar algo também rapidamente... Porque pode ser que você não esteja lembrado disso, eu espero que esteja, tá? Mas a gente esquece, né? É, nesse caso, Deus enviar, enviar a aflição não, não significa dizer que necessariamente você esteja cometendo um pecado específico e você tem que se arrepender desse pecado específico e o Senhor Deus uh, enviou a aflição por causa disso para que você venha se arrepender dele, desse pecado e assim então, não necessariamente. Isso acontece também, isso será que é ponderado por mim, mas eu estou falando, nesse caso, quando Deus envia a aflição, a primeira razão para nós considerarmos nossos pecados, mesmo que você não esteja um pecado específico, você cometia esse Entregue a um pecado específico, abraçando um pecado específico. Por quê? Porque por mais que você esteja andando em piedade, o máximo que você pode, na pela graça de Deus, você ainda é um
1: pecador.
0: Você sempre ainda terá que estar ponderando, considerando acerca dos seus pecados. Sempre. Enquanto você tem nessa terra, até a luta de Cristo, você terá que fazer considerações sobre os seus pecados. Considerações em que sentido? Você ah, não é meditar neles no sentido de ter prazer, né? Não é esse tipo de meditação que a Bíblia quer de você. Você medita na palavra de Deus para nela ter prazer, deleite quando você pensa, quando você considera sobre os seus pecados, você considera acerca da gravidade deles, da seriedade deles, do quanto eles são ofensivos a Deus, do quanto eles são repulsivos pela, pela santidade de Deus. É nesse sentido que você deve considerar os seus pecados. E por que, que a aflição ela, ela, ela... isso é uma razão para a aflição do, do Senhor, Ele impor uma aflição a nós? Ora, porque, quando o Senhor usa a aflição nesse sentido, a gente é conduzido
1: a lembrar da
0: nossa condição. Qual é a nossa condição? Ainda criaturas caídas. Então, a aflição serve a esse propósito, a nós nos lembrarmos de quem nós somos. Sim, louvado seja Deus, porque somos redimidos pelo sangue de Cristo, mas ainda somos pecadores. Então, quando a gente passa por uma aflição, inevitavelmente, a não ser que realmente o coração do indivíduo esteja muito endurecido, o caminho é ele ser conduzido a pensar a sua condição de pecador. E nos seus pecados, de forma geral, nos pecados que ele já cometeu e que tem cometido ainda. Percebe? O quão importante é a aflição acontecer consideração pelos nossos Pecados. Ele cita até aqui o exemplo de, dos irmãos de José no Egito, vocês lembram? A gente, até lá em casa, no doméstico, acabou recentemente de fazer a leitura desse, dessa história né, no final de Gênesis. Lembra? Enquanto os irmãos de José não passaram por aquela aflição, qual a aflição? da fome que veio sobre a terra e aí foram buscar auxílio no Egito, Lembra disso, esse povo foi o Enquanto isso não aconteceu, anos já tinham passado e em nenhum momento você tem alguma descrição do texto bíblico falando que eles estavam considerando sobre o pecado que tinham cometido contra Deus e contra o seu irmão, José. Eles haviam tramado contra José, tinham é, vendido José, quase mataram José, e só anos depois, após o Senhor enviar uma aflição, uma aflição gigante, é que eles começam a considerar, considerar uh, os seus pecados. Veja aí, Gênesis capítulo 42, versículo 21. Quem encontrar pode ler, Gênesis 42, 21. Exatamente. Então, Deus usa a aflição para esse primeiro propósito uma consideração pelos nossos pecados. Segundo, Deus envia a aflição com o intuito de nos humilhar diante dele. De nos humilhar diante dele. Mais uma vez, está ligado a esse ponto, Segundo, claro, tudo está interligado, né? Mas eu digo, ligado de uma forma bem mais especial quando nós vemos que quando você começa a considerar a sua condição de pecador, é esse seu status. Você ainda é um pecador, tudo bem, é um pecador ridículo, mas você ainda é um pecador. E os pecados que você ainda comete contra o Senhor, isso deve te conduzir à humilhação. Você é humilhado. Você é humilhado, tanto por isso, por você vê com a sua condição diante de Deus, como também pelo fato de você Começar a pensar na distância que há entre você e o Criador. Pode pensar nisso, nesse momento. Quando a gente não está passando por nenhuma aflição específica, é que eu estou falando de aflição, o, o termo é abrangente, ó, é, é, é realmente, ah, pode ser na área da saúde, pode ser na área financeira, pode ser na área espiritual, qualquer área? Quando a gente não está enfrentando nenhuma aflição específica, eu estou falando das dificuldades da vida, eu estou falando de uma aflição mesmo grande, tá? quando nós não estamos enfrentando uma aflição muito grande em nenhuma área, via de regra, a gente tende a soberba, a autossuficiência, a acharmos que nós não dependemos, dependemos de nada nem de ninguém. Essa é a nossa tendência, irmãos. Pode observar, de todos nós. Mas quando o contrário, ou seja, quando estamos aflitos em alguma área... A nossa tendência, nós que conhecemos a Cristo, a sua palavra, a nossa tendência qual será? De nos humilharmos. Ora, há pessoas que não conhecem a Cristo, ímpios, que quando passam por alguma aflição chegam a se humilhar não diante de Deus, mas diante de outros homens, pedindo favores, por exemplo, se humilham. Por conta da aflição ser tão grande, eu tenho que me humilhar diante daquele homem, pedir a ele um favor, pedir a ele um auxílio, uma ajuda. Agora, quanto mais nós que somos crentes, nós nos humilhamos diante de Deus. Nós vemos que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Que há uma distância entre nós e o Criador e que Ele é soberano sobre tudo e Ele envia a aflição. Ele envia a aflição. Foi o que aconteceu com Jó. Uma das coisas que aconteceu com Jó, né? Ele, por mais que não estivesse vivendo em pecado, deliberadamente, não havia abraçado nenhum pecado, assim, nada disso. Ao contrário, Deus o descreve como um homem temente a ele, um homem justo, um homem reto, um homem que desviava do mal. É assim, essa descrição que, que tem lá em Jó. Mas, uma das coisas que toda aquela aflição fez... Com Jó, uma delas foi ver o tamanho do Deus que ele servia, o quão soberano, o quão acima de todos ele está. E isso leva à humilhação. O que nós somos? O que nós somos sem, sem Deus? Pode parar para pensar, e aí eu vou dar exemplos bem práticos, para ficar mais claro ainda o que eu quero dizer. Uma coisa é quando a gente está com saúde, outra totalmente diferente é quando nós estamos doentes. Olha, observação: assim, assim. se esse senso de dependência de Deus, de que precisamos dele, que ele não aumenta, isso nos leva, nos leva à humilhação, a, a clamarmos por ele, a pedirmos o seu auxílio para que ele nos cure para que ele alivie o sofrimento. E assim é com relação a um outro parente ou alguém que a gente ama. Ou então, quando estamos numa circunstância, ainda que não seja de saúde, mas que a gente vê claramente que nós não temos nenhum domínio sobre aquilo. Nós não temos a menor condição de resolvermos aquela situação. Ela... Como diz o ditado, fugiu ao nosso controle Só que Quando você chega a essa constatação A verdade que você deveria Chegar no desse pensamento é o seguinte Você nunca esteve No controle nunca. nunca Não estamos no controle De nossa vida financeira Não estamos no controle Da vida dos nossos filhos Não estamos no controle nem de nossas próprias vidas Não estamos no controle Não estamos no controle e aí, quando a aflição chega, isso fica mais nítido. Na verdade, isso deve ser desnudado diante de nossos olhos. Deve ficar bem claro para nós de que nós nunca estivemos no controle. Nunca. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E aí, nos humilhando diante dEle, reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez, clamamos a Ele por misericórdia, por seu auxílio, por sua ajuda. Então, a segunda razão, humilhação diante de Deus. Terceira, e aqui essa também uh, é, é inevitável esse propósito ser alcançado, pelo menos na vida de um cristão. Né? Em algum momento isso vai acontecer. É para acontecer. Arrependimento. Arrependimento pelo pecado. Vá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 32. Pode ler quem em Qual é o contexto dessa passagem? O apóstolo Paulo está falando sobre a ceia do Senhor. Não é isso? É a segunda... É a segunda parte do capítulo 11, que ele fala de culto. Dá né? para o início do capítulo 11, sobre um aspecto do culto. E agora ele está falando sobre outro aspecto, em relação a ser do Senhor. Em relação a do Senhor, nesse momento, ele está mostrando é, que a necessidade de que Deus trate com os seus servos, ele discipline os seus servos, ele julgue os seus servos para que eles não venham provar um julgamento pior. Em outras palavras, quando o Senhor envia uma aflição para o seu povo, é para que você não venha a enfrentar a pior de todas as aflições. É melhor um julgamento terreno aqui temporal que vai ter um fim ou um eterno sem fim? Um eterno que é sem fim, colocando assim, né? Que um eterno sem fim que estranho. E aí dá base para o falar besteira daí. É claro, irmãos, que é melhor ser julgado aqui e agora. É claro que é melhor enfrentar dificuldades e aflições nesse mundo do que enfrentar no mundo de novo. É óbvio. É óbvio que é. Então, Deus, quando envia a aflição, Ele faz com que nós sejamos julgados, sejamos provados naquilo e venhamos a ser conduzidos ao arrependimento. Arrependimento que Ele mesmo nos concede. Sempre friso isso para não haver nenhum tipo de dúvida, Tá? O arrependimento, ele é dado por Deus, assim como a fé. São dons Deus dá o arrependimento, Deus dá a fé. Mas quem se arrepende? Quem crê? É o indivíduo. É você, sou eu. Ele não faz isso em nosso lugar. Ele não faz isso por nós. Nós é que fazemos. Mas só fazemos porque Ele nos concedeu. Pois bem, quando Deus envia a aflição, Ele envia para que nós venhamos a nos arrepender. Arrepender. Sim, se você já se arrependeu de uma vez por todas em Cristo Jesus, né, para para sempre, a nossa Constituição de Fé fala, o arrependimento para a vida. Se você já experimentou esse arrependimento confessando a Cristo como seu Salvador, esse arrependimento não se repete, ele é de uma vez por todas. Mas depois desse primeiro arrependimento, você inevitavelmente continuará se arrependendo dos seus pecados. Então, é nesse sentido aqui que eu estou falando argumentando em é cima do texto do, do William Perkins, né? Ou seja, o arrependimento contínuo pelos nossos pecados, pelo que nós fazemos em desagrado a Deus. A aflição serve para nos conduzir a isso também, irmãos. Porque a verdade é que muitas vezes, da mesma forma com relação aos outros dois pontos, os primeiros pontos, em muitos casos, a gente só vai se arrepender de alguma coisa quando a aflição acontecer. Não deveria ser assim? Nem sempre é assim. Mas muitas vezes é assim.
1: Vai falar. Sim.
0: Sim. Sim. Verdade. Verdade. No momento de sofrimento a gente normalmente não vê assim. E isso acontece, por exemplo, por é, é um exemplo prático. Quebrando algum mandamento da lei de Deus, existe uma falsa sensação em nós de segurança, muitas vezes. Você já parou de pensar nisso? A gente comete um pecado uma vez e não acontece nada. Mas o meu pecado, a assim, segunda vez, não acontece nada. E assim vai. E assim vai, não acontece nada. Até que um dia acontece. Até que um dia acontece. Essa falsa sensação de segurança. Sensação de segurança. Imagine, o homem que assim age, é como aquele que tenta é, achar estabilidade. Sobre uma areia mobelista. Como se ele pudesse ficar em pé e seguro de uma areia movediça. O homem que acha que pode viver e cometendo pecados e não se arrepende. Acha que nada vai acontecer. Não aconteceu na primeira Não aconteceu na décima. Não aconteceu na centésima, não vai acontecer agora. Na centésima primeira vai acontecer. Sabe o que é isso? Dentro das coisas? O abuso da longa imunidade. O olho só é estranho para você. Mas eu explico. Imagine a humanidade de Deus como um amuleto. Onde você tem aquela areia caindo até chegar ao seu final? Pronto.
1: Não é que ela se
0: extingue, não é que ela se acaba, e deixa de ser lougando mais? sim. Só que ele mesmo determina um período Um tempo. Uma hora ele cera sair e se diz. Agora eu vou demonstrar que a gente não quer. Acabou. Isso aconteceu várias vezes com o povo da Aliança, na Antiga Aliança, por exemplo. Deus sendo longanho, eles pecando, pecando, Deus chamando o arrependimento, Deus chamando o arrependimento, Deus falando com eles, agravando os profetas através de eles, e eles vivendo em pecado, até que Deus acabou. dizia: Acabou. Agora eu vou citar a terra da Assíria. agora eu vou suscitar vou os talvez, os babilônios. E assim é a nova bênção, Deus é longânimo, continua sendo é e ele nos dá várias oportunidades de arrependimento, até que em algum momento ele faz isso cessar. E também tem cuidado, porque não é porque Deus deu um maior ou da intimidade como um indivíduo, que ele fará o mesmo como assim. Yes. E a gente faz isso, né? Ah, eu conheço um fulano ali, olha, está na, tá na igreja de servir a Deus há não sei quantos anos, mas a vida nessa área dele aqui é totalmente errada e tudo aconteceu nada com ele. Vai fazer tudo para ver. Que garantia você tem? E o pior é que esse tipo de raciocínio já é pecaminoso em si mesmo, porque a pessoa diz assim, ó, eu quero servir a Deus e a esse pecado e vou segurá-lo o quanto eu puder, até que Deus venha tomá-lo de mim, até que Deus venha destruí-lo de mim. Quando Deus me destruir, eu vou segurá-lo aqui. Enquanto a longa unidade dele estiver sobre mim, eu vou segurar, eu vou segurar, eu vou segurar. Então, uma pessoa está falando que ama o pecado, ama realmente isso. Então, sabe, já é uma coisa. E o pior, como eu disse, comparando um com o outro, quem disse que Deus vai exercer a mesma? Vai dar, um... só colocar em um termos mais claros, vai dar o mesmo tempo para você? Quem disse? Quem disse? Ó, tá aí, ó, hoje de Macedo, falso é profeta, até hoje está condicionado com ele? Né? Mas começar que a gente não conhece a vida de um indivíduo desse, particularmente. A gente não sabe. As perturbações que um filho do diabo desse tem na alma. A gente não sabe. A gente tem uma ideia, bem vaga, mas a gente não sabe. Será que a vida dele é tão boa assim mesmo como parece? Será que é? E um falso profeta desse, um cara que prega o falso evangelho mesmo, abertamente, ele prega abertamente o falso evangelho. Será que a vida dele é tão boa assim, irmãos? porque ele não sofreu, aparentemente sofreu para nós, um juízo tão severo nessa terra? E mesmo que ele nunca soube uma morte terrível, alguma coisa assim na sua família, uma perda do que ele não passe por isso? Será mesmo que é esse tipo de vida que nós devemos desejar como cristãos? Esse tipo de vida de alguém que abraça um falso evangelho, um falso Cristo, e que está caminhando, se não se arrepender, para o inferno? Então, condução ao arrependimento é uma outra razão para o Senhor enviar a aflição. Por isso que quando você passar por uma aflição na sua vida, especialmente uma grande aflição, uma das coisas que você tem que pensar, além do que ele já disse aqui, o William Perkins é arrependimento. Arrependimento do que tem sido feito, dos seus pecados, principalmente se algum pecado mais grave que você sido confessar a Deus e abandoná-lo. 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 Eu dei esse exemplo, da... vou passar para o quarto ponto, tá? Quarta razão. Mas só mais uma coisa. Eu dei esse exemplo da... do indivíduo que fica segurando no pecado, né? ali tentando preservá-lo, confiando nessa longa imunidade de Deus, de que nunca aconteceu nada, então né? vamos, vamos levando aqui. Porque, irmãos, eu conheço casos assim na igreja, talvez tá? você também conheça. Caso assim na igreja. E não estou falando em questões muito distantes de nós não, tá? Eu não estou falando de questões muito longe de nós, não. Estou falando de coisas bem próximas à nossa realidade Bem próximas à nossa realidade. Onde há pessoas que preferem preferem ficar em casa assistindo um jogo de futebol do que estar cultuando a Deus no dia do Senhor. Ou então até mesmo uma quarta-feira ou quinta, vindo para cá, para a igreja, lá na Betel, para orar, para é, ouvir a palavra de Deus, doutrina. O que é isso se não alguém, todo mundo gostar mesmo... de um jogo de futebol, mas. Tem outras coisas também, tá? Não é só isso não. Porque aí, se é uma pessoa agarrada ela puliu toda, agarrado ali, à, à aquilo, aquele pecado dele, não o jogo em si, mas essa forma como trata, né? O jogo, nesse caso, o exemplo, a tal ponto de seguinte: assim, eu faltei a oração uma vez na condição, não aconteceu nada. Faz 10 anos que eu faço isso e não aconteceu nada contra a minha vida. Qual o problema? Se assim, mais uma quarta, mais uma quinta, se assim, mais um domingo eu um deixar de ir para um o curto para fazer isso, para ir para a praia, qual é o problema? Ou então o outro vai fala assim, uma vez na vida o que vem? Uma vez na vida fez isso, qual é o problema? Cuidado. Cuidado, porque se confiar nessas coisas é muito perigoso. É muito perigoso. Quarta. Quarta razão. A aflição que Deus envia, ela deve conduzir, deve nos conduzir à autonegação. A autonegação. Os homens devem negar a si mesmos. Ou seja, é no momento da dificuldade, da tribulação, que você, ligado àquele ponto da humilhação, né? Você vê a sua condição, a sua incapacidade diante daquela situação para resolver e você deve confiar em Deus. Em Deus. É, a autonegação passa por isso. É negar a si mesmo e confiar em Deus. Em Deus. No Deus que envia a aflição e, e é o mesmo Deus que faz cessar a aflição. O Deus que a, trouxe pra, sobre você a dificuldade o lamento, o choro, mas também Ele é o mesmo Deus que fará acessar tudo isso, confiar nele, confiar nele e não em si mesmo. Uma das coisas também que nós somos tentados a fazer no meio da aflição é tentar resolver os problemas na força do nosso braço, e aqui é eu não estou anulando a nossa responsabilidade se você tem um problema financeiro você, claro, tem que pensar sobre isso você tem que, tem que montar uma estratégia trabalhar, se esforçar ver meios, tudo isso é início. a sua responsabilidade é para resolver o problema não é dizer assim, eu confio em Deus ele vai resolver e vou jogar nas mãos de Deus não é assim não do mesmo jeito, seja qual for o problema que você tem para resolver na área da saúde, procurar tratamento fazer tudo o que cabe a você fazer mas é jamais fazer tudo isso confiando nisso em, como fim útil Aqui está a minha confiança. Aqui, aqui eu tenho a minha esperança. Nessas coisas, no que eu posso fazer. Não pode. Não pode. No meio da aflição, você se nega, você nega a si mesmo, você confia no seu Deus. Deve, deve conduzir a isso. Só que isso deve ser uma, o nosso modo operar Como cristãos. A gente deve viver assim. Em auto-negação. Sempre procurando confiar em Deus só que como ele fala, ele argumenta aqui, é nesse momento que Deus envia a aflição que Deus usa disso para que isso possa florescer mais ainda em nós. Quando deveria ser uma coisa natural, não está sendo? Pois vem a aflição que agora seja. E você é reconduzido a fazer isso, a se negar e a confiar no seu Deus. Quinto, as aflições elas nos fazem clamar a Deus. Isso me lembra o texto fazem clamar a Deus. Isso nos, me lembra o texto lá do Êxodo. Abre aí. Vai lá para o início, o livro do Êxodo. Pronto, aqui. É o, é o capítulo 2 mesmo. Versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel, gemiam sob a servidão, por causa dela, clamaram. E o seu clamor, diz o que, irmãos? Subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus o filho de Israel e atentou para a sua condição. Você lembra o que aqui descreve o início desse livro, os capítulos 1 e 2? Toda a aflição que o povo estava sofrendo no Egito, Toda aquela servidão, como escravos que eles eram, só piorava, só aumentava as dificuldades, cada vez mais trabalho para eles, cada vez mais é, dificuldades, cada vez mais, cada vez mais opressão do faraó sobre eles. Tudo isso acontecendo que era isso, Deus enviando a aflição. Deus enviando a aflição. Deus enviando a aflição. E essa aflição ficando cada vez maior. E aí diz o um texto bíblico: quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu. Tudo bem, isso é maravilhoso. Deus ouviu. Mas o meu ponto é: Deus enviou a aflição para quê? Para que eles clamassem. Porque esse é o. Vamos lá. Vamos lá. Não, não
1: vou falar. Não, não, não. Não,
0: não. A aflição, uma tentação tem a ver com provação. Ou seja, é você ser colocado num teste, uma provação. Uma situação em que você será é, é, testado, provado na nossa circunstâncias.
1: A aflição acaba sendo
0: um tipo disso. Só que, por exemplo, você pode ser provado de outras formas, não necessariamente por um sofrimento. Colocar assim: ser tentado. Envolve mais do que ser atingido. Você pode ser tentado em alguma coisa e necessariamente estar sendo atingido por um sofrimento, uma, uma situação bem calamitosa, uma situação bem dificultosa. Elas são bem correlacionadas, você pode ser acumulado isso. Mas quer dizer que ser tentado tem mais outras nuances. Enquanto ser atingido está mais ligado realmente à ideia de sofrimento ali, pelo que um suprimento várias áreas, qualquer área, qualquer área você né? é passar vai passar por algum suprimento, alguma função em alguma área da vida e aí quando você passa por essa função tá na saúde, no casamento, né? você passa por uma função essa função que você está passando ela é sim uma provação dos senhores de deus, certo? e que você dentro dela está sendo também temado, certo? você isso? De é porque a formação de nação Normalmente é o termo de provação para você falar é, da parte do Senhor Deus, certo? E normalmente a palavra tá de é usada em relação à ação do maligno, né? Ou também como você contou, a própria. o coração pegaminoso se impede, é, etc. Mas só que as palavras, elas são semelhantes a sentido também. Elas são se testes. Para então, você passar por um tipo de teste, um tipo de prova. Sendo tentado e provado. Por exemplo, o Senhor foi tentado no deserto. Ele passou por uma. Prova. O que aconteceu? O diabo estava ali tentando para fazer um caído, mas a mesma prova, a mesma, ou a mesma tentação, era Deus usando aquilo para que ele fosse provado, prova na mesma provação. Então, por exemplo, Deus enviou aquela... Pegou o caso de Jó. Deus enviou sobre Jó várias ações, de várias formas diferentes, várias ações. Deus enviou. Essas atenções eram o quê? Uma provação do Senhor Deus para Jorge. Jó. Jó já foi provado por Deus. Ao mesmo tempo que quem era a vija provações? Satanás, estava tentando distinguir Jó. Percebe? Eu estou dizendo que A e
1: e Isso, isso também. também, também, Pronto, o José foi tentado. Pelo menos vou te falar, ela queria fazer o que? De Pega o pau. Quem está por trás, viado, aqui. Pronto.
0: Mas, em caso disso, Deus estava provando o José. É uma provação. Sim. Qual fazer uma pergunta?
1: Agora, final. Então, a aflição. Quando Deus traz a
0: aflição, Ele está nos provando. Está provando? Ah, só para você falar, você é mais, é mais, a, a mais abrangente por exemplo, você pode, você pode ser provado por Deus, não necessariamente, com um sofrimento, pode acontecer com uma outra, outra circunstância. Deixa, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Pronto, o caso de José, meu irmão está não tem isso. Não nenhum sofrimento infligido a José no caso da mulher de recortifada. Tudo bem, tem, tem uma ideia de se mulher já está preso em algum momento, é claro, vai estar porque ele está com a dele. Mas assim, nem um só sofrimento que eu digo, por exemplo, eu um não passei nenhum tipo de, de problema de saúde, de crise financeira naquele momento, aquela aprovação aquela, aquela foi de natureza sexual, certo? Tem o sofrimento envolvido, mas o então, que eu quero falar a aflição, nesse caso aqui, é mais relacionado a algum tipo de instrumento de, 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 de um físico, financeiro, entendeu? Ou seja, não muito claro. a aflição a provação o Senhor Deus faz o que nós venhamos a passar tem se em relação a aflição toda aflição que Deus nos envia é uma provação Deus envia uma aflição? Deus está nos provando? bom mas eu não vou afirmar que toda aprovação que Deus nos faz passar ela envolve é, aflições da na mesma natureza, eu vou colocar assim acho que é melhor porque todas elas vão ter algum tipo de sofrimento envolvido eu não posso dizer que não teve algum tipo de sofrimento não tem nada a falar isso, porque na verdade eu
1: vou com a Então, contratar ninguém. Vamos contratar ninguém, vamos sofrer, vamos dificultar, ele não luta, né? Então é de uma outra categoria,
0: mas
1: é um sofrimento. Então, é mas também eu posso usar o telefone, né? Porque eu estou disputando isso e Isso, pela fidelidade dele,
0: exatamente. Passou para o sofrimento né? também. É, uh,
1: também.
0: Deu para entender? Ficou um pouco confuso no começo, mas acho que estou conseguindo te explicar, afinal, né? Deu para. Pronto, vamos lá. É... Então as aflições fazem clamar a Deus, Deus nos impulsiona isso. A verdade, meus irmãos, é que a gente, a gente já deveria clamar ao Senhor, buscar a sua face, independente de aflição. Mas, mais uma vez, Deus usa disso para que nós venhamos a fazer algo que normalmente e muitas vezes a gente não faz por conta própria. se então, você passar por uma aflição... Uma das coisas que você deveria pensar, uma das coisas, tá? Estou dizendo que com você terá acontecido isso necessariamente, pode ser que não, você deveria pensar, como está a minha vida de oração, como eu estou diante do Senhor Deus termos de oração, passando uma pressão muito, muito, muito pesada, será que eu já vinha buscando o Senhor diariamente em oração, tenho uma vida de comunhão com Ele em oração antes dessa pressão? E o Senhor pode estar fazendo isso sim para que eu me arrependa disso e venha buscá-lo. Ou mesmo se você não tivesse tempo essa oração. Ele pode estar querendo mais e mais esse seu clamor. Sexto. Sexta razão o Senhor envia para produzir em nós paciência. Veja aí o texto de Romanos capítulo 5 Romanos 5 Eu acho que eu fui ensinado que agora melhor, é com relação à pergunta, né? Acho que ficaria melhor ver assim a resposta. A, a aflição está dentro da promoção. Como assim? Deus envia a aflição. A aflição é o problema. É o instrumento, é o meio. Qualquer área você imaginar, qualquer coisa, qualquer categoria, é o instrumento Deus está usando. É a aflição e sabendo o do campo maior que é a aprovação Deus está usando a aflição para fazer a aprovação daquela pessoa. entendeu? Seu vamos lá Romano 5 Romano 5 versículo 3 veja aí ó Olha aí. Quem Exatamente. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Que eu vou falar, agora. eu acho, né? Porque só nesse meu tempo de fé que eu tenho, há é, anos, já ouvi muitas vezes. Muitas vezes. Provavelmente né? você já ouviu isso também. É. como é que você pede a Deus por paciência, você olha quando tem paciência e você acha estranho quando vem a articulação a dificuldade, o problema, já ouviu isso? pronto qual que é o É <risos> com relação a minha sabedoria, como é que eu peço sabedoria a Deus e o abdimento um problema para eu lidar, para eu resolver o problema para eu poder agir com sabedoria naquele problema a suportar a dificuldade, enfim então uma coisa está atrelada à outra. Eu só vou desenvolver a minha paciência se eu passar por embolação. Se eu passar por sofrimento, se eu enfrentar a pressão. Não tem como eu ser paciente sem passar por isso. Não tem como. Deus estabeleceu assim. assim que as coisas andam. Ele fez a forma para que nós venhamos a crescer. A crescer. E esse é mais um contraste que existe entre a vida de um cristão e um ímpio. O ímpio olha para a aflição e ele age de forma impaciente, de maneira é, bruta, né, raivosa, irada, sem nenhum tipo de respeito, de consideração, seja por quem for, muito menos pelo Criador, pelo nosso Deus. O cristão não, o cristão deve olhar para a situação, e exercitar a sua paciência. Claro, irmãos, o que eu estou falando aqui, assim como qualquer outra coisa, como o alemão de autonegação, tudo isso, clamar a Deus, não é dependendo de nós, não é confiando, ah, eu vou conseguir produzir meu coração paciente, assim, não, você é confiando na sua graça, é dependendo de Cristo. Ele, sim, olhando para ele, para o seu exemplo, do quanto ele demonstrou paciência com os seus inimigos. Eu estava pensando sobre isso, acho que foi ontem, essa é, questão né, de, você, de você estar, às vezes, numa posição, numa condição que você pode fazer algo ali, de uma forma mais de alguma forma mais bruta com alguém, contra alguém, contra algum um grupo de pessoas, e você não faz isso, mas reage com paciência. Aí pensando no, no exemplo de Cristo, né? Porque, veja, ele, diante dos seus unidos ali, os anos que ele esteve aqui na terra, quantos que falaram na face dele, contra ele, que fizeram o que fizeram com ele, e ele sempre agiu com. Sim, sim. Paciência. Paciência. Se tem alguma dúvida que o Senhor poderia ter aniquilado todos, todos, não só ali, desde o um princípio, isso poderia ter acontecido e Deus sempre foi paciente. Mais uma vez, a longanimidade. Deus é paciente, Deus é longânimo. Então, Deus envia a posição para que nós sejamos mais semelhantes a Ele, mais semelhantes ao Seu Filho, conforme a imagem do Seu Filho. E isso envolve ser paciente. Sétima e última razão, além de sermos mais pacientes, devemos ser mais pacientes quando Deus envia a aflição, é para nos moldar, isso, né? Sermos mais pacientes. A sétima última razão que ele pontua é a obediência. Obediência. Deus envia a aflição para que nós, como seus servos, sejamos mais obedientes a Ele, a sua palavra. A sua palavra. Palavra. Ora. Isso se aplica, obviamente, a quem está cometendo algum pecado específico, e Deus está disciplinando aquela pessoa pela, pela aflição. Então, ele quer que ela se arrependa e seja mais obediente a ele, aquilo. Mas não só, como eu disse, não só a alguém que passe por algum... Por, 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 que está passando aquilo por conta de um pecado específico. Vamos lembrar de Jó mais uma vez. É, ou até o próprio José, por mais que eles não tenham cometido nenhum pecado, assim estavam vivendo em pecado e Deus estava trazendo aquilo por conta disso, não era essa circunstância, mas o que foi que resultou aquela aflição, aquelas aflições que eles passaram, Jó, José e outros? Em maior obediência a Deus. Cada vez mais fiéis à sua palavra, cada vez mais fiéis aos seus mandamentos. Um, pegando um exemplo, até também para poder... É fazer o link com o que a, a Kelly falou, né? José passou pela. E a irmã diz o exemplo de José. José passou pela aflição, pela, pela tentação de ser é, ali cobiçado pela mulher de Potifar. E naquela tentação que ele enfrentou, que foi uma aflição, ele foi o quê? Mais obediente a Deus. Nesse caso ao seu sétimo mandamento não só esse mandamento mas primariamente é esse mandamento tanto que ele cita isso né pecaria eu contra contra Deus né fazendo fazendo isso então Deus envia essa aflição, as aflições para quem seja mais obediente à Sua palavra devemos considerar dessa forma pensar assim estou passando por isso mas o Senhor tem o propósito de fazer com que eu obedeça mais que eu ame mais a Ele eu, que eu venha a depender mais dEle, que eu olhe para as Sagradas Escrituras e tenha um, um, um maior apreço por elas e venha a me submeter à sua vontade. Concluindo aqui, ele ainda fala o seguinte, William Perkins, né? As aflições, elas são uma garantia de que nós fomos adotados por Deus. Nós fomos adotados adotados por Deus. Vamos lembrar disso. A gente passa por aflição porque nós somos filhos de Deus. Mas, poxa, isso parece uma contradição. Claro que não. Claro que não. Porque Deus, como o Pai que Ele é, o Pai o verdadeiro, o Pai ele, ele, que ama o Seu Filho, Ele irá açoitá-lo. Ele irá discipliná-lo. Não, não no sentido de destruir o filho, de arrebentar o filho, de fazer mal ao filho físico ou mental, não. Mas de corrigi-lo, de ensiná-lo, de trazê-lo para o prumo. Esse é o sentido, essa é a ideia. Então, um pai que ama o filho, ele vai trazer a aflição sobre o seu filho justamente porque ele ama, porque ele ama. O contraste quando o autor dos hebreus fala isso, é dizer o seguinte, que aqueles que Deus não traz disciplina, não traz esse tipo de, de, de correção, é porque não são seus filhos. São bastados. São bastados. Então, quando você passar por aflição, você deve se lembrar de que isso acontece na sua vida, porque você é filho de Deus. E aí, lembre-se, você foi adotado pelo Deus Eterno, através do seu Filho, através de Cristo. Irmãos, que privilégio, porque nós não somos apenas criaturas dEle, nós somos seus filhos. Há uma, há uma comunhão aqui paternal, nós somos filiados a Deus e isso não seria possível se não fosse através de Cristo, é claro. Porque através da obra redentora do Senhor. E se isso não tivesse acontecido, aflição nenhuma viria sobre nós. Pelo menos dessa forma. Que eu estou colocando aqui, né? E aí, com certeza, a aflição pior seria. Se nós não tivéssemos essas aflições que nós passamos. Quero concluir aqui, tá? Espero que tenha ficado claro o assunto, né? É bem didático, ele é bem sinto aqui, direto ao ponto. Mostrando a, algumas das razões pelas quais o Senhor Deus Ele, Ele nos traz a aflição. Que a gente venha a entender isso não apenas com o nosso intelecto, irmãos. Mas também traga isso para a sua prática de vida. Lembre dessas coisas quando você enfrentar a aflição. Você está passando agora com a aflição? Lembre essas coisas agora. Medite nelas agora. E se aproprie disso pela fé em Cristo Jesus, sabendo que o Senhor, Ele é o seu Pai, Ele cuida de você, você faz parte do seu povo, o povo dEle, e por isso mesmo, essa aflição não visa nos matar. Mas aí você fala isso, Alex? Então você está garantido que nenhum crente enfrenta uma aflição que possa matá-lo fisicamente? É possível acontecer assim, mas jamais eternamente jamais eternamente a aflição que um cristão passa jamais irá matá-lo eternamente jamais irá afastá-lo de Deus eternamente jamais a aflição pode até nos matar fisicamente mas jamais fará isso com a nossa alma jamais irá nos colocar para distante da sua presença maravilhosa e bendita para tudo sempre, jamais, pelo contrário justamente para que nós vamos nos aproximar dele e não nos apartemos de sua presença. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo, fique à vontade. Só para deixar claro, quando eu citei a adoção aqui no final, é, o William Pronto está falando isso com relação ao que ele disse no início, né? Bem no início eu, falei, eu citei que ele disse assim, que... Essa bondade de Deus de trazer a aflição é percebida de, pelo menos, duas formas. Tanto nos frutos e efeitos, a gente viu aqui, né, as razões, como também, em segundo lugar, na qualidade e condição. E aí, nesse caso, a qualidade e condição se refere a isso. As aflições são como penhores dessa adoção. Nós somos adotados e elas são como esses penhores da adoção, mostrando assim, evidenciando assim que somos adotados. Adotado. Em outras palavras, as aflições que você passa enquanto cristão, testifiquem que você é adotado por Deus através de Cristo. Que maravilha isso, né? Que maravilha. Então, nenhum comentário, nada? Vamos encerrar. Lembrando, irmãos, próximo dia do Senhor. nós, Se Deus quiser, eu começo né, as posições em Ruth. Se Deus quiser... Peço que continue orando por isso para que eu conclua. A, o sermão, eu, ontem eu estive para a Betel, substituir o pastor de novo, assim como hoje aqui. E, e domingo de manhã eu vou pregar na Betel, vou dar aula na Betel. <risos> e vou pregar aqui também. Né? Então tá bem corrido, tá? tá? bem corrido. Já comecei a escrever o sermão, mas assim. Eu espero que eu consiga concluí-lo. Porque eu tenho um sermão novo, vou pregar na Bel também. E aí estou tentando ver como eu faço. Mas é isso, tá? Alex, deixa o tem que até até. Sim. Aí tem esse versículo de João também, que era ah, esse
1: versículo que também tá. falou que eu de
0: Primeiro João? É, primeiro João de novo. Primeiro, João não sabe o que é o que é que é o que é o que é o que é que Exato. Pronto. Mas, para que eu explique? Pronto. O que eu acabei de falar no final, eu acho que já deu para lançar uma luz, né? Mas vamos lá. A senhora acabou de citar o caso de Jó. Se o diabo não tocasse... Se não fosse possível um diabo tocar um servo de Deus, como é que a gente explicaria o caso de Jó? Como é que a gente explicaria tantos outros casos na Bíblia? Sim, o diabo toca. O diabo toca toca de uma forma, inclusive, muitas vezes terrível na vida de alguém, viu? Eu creio piamente nisso. Não confunda isso com possessão, tá? Aí é um outro assunto e deixando para o outro dia quem sabe. Não estou não falando de possessão, estou falando de influência maligna, estou falando de... O diabo realmente. Como vou trocar até aqui? Tocar o ferro. Tocar o ferro mesmo. Com relação a ver um cristão, o diabo pode realmente fazer muitas coisas. Muitas coisas. De bato às pernas. Acho que eu abri a equipe de ficar
1: um, é o outro. É, é ligado ao cristão vai dar aula. Aula da sua realidade. É Você
0: está em Cristo está seguro. Entendeu? Quem está em Cristo jamais será tocado pelo diabo nesse sentido. Jamais o diabo vai se aforçar dessa vida fazendo o seu servo a não ser que ele esteja que tenha uma porção fa é, falsa na fé uma fé falsa se ele está em Cristo verdadeiramente o diabo jamais pode tirá-lo de Cristo jamais mas que o diabo pode trazer pode afligir a vida dele externamente pode pode sim é, é, já, é é, é,
1: consegue
0: é, exato Exato. É está
1: até de pronto, esse de rato bem batendo. Ele pode derrotar o corpo, né? Exato. Exato. Perfeito. Não pode temer ao homem. Pronto,
0: perfeito. Isso mesmo. O senhor usa. Pronto. A gente não deveria temer quem pode fazer mal a. Uma... Temer nesse sentido, né? No sentido assim. É claro que você deve é, lutar pela preservação da sua vida. O Senhor não está indo contra isso. Ele está dizendo assim, que muito mais é essa ideia. Se eu me preocupo com a minha vida aqui, com a minha carne, com os males que eu posso sofrer, inclusive de perder a minha vida, muito mais, incomparavelmente mais eu deveria me preocupar era com a minha eternidade, para onde a minha alma vai, entendeu? Com, com, com aquele que pode lançar a alma no inferno. Então, assim.
1: vai ter acesso Mas na o nome? é. Tem que ser, pensando no pagamento
0: A imagem líquida que se refere a pessoas que se perderam mesmo estarem em Cristo? Aparentemente parece estar em Cristo? É! Fazer parte da igreja, fazer parte da igreja...
1: Você deve perder aquele que pode tirar sua vida... Tirar sua vida, mas não está falando de vida estatal,
0: não é? Alguém
1: que pode...
0: Das duas coisas. Aquele que pode tirar a vida física de sua igreja, pode tirar a igreja. Você deveria se preocupar muito mais com quem pode lançar a sua alma, quem pode decidir o seu destino na Terra. Mais preocupado do que com a sua existência aqui na Terra, em horário, você vai se preocupar muito mais com a alma, sua eternidade. É isso o contrário.
1: Você está se referindo a quem pode levar a vida? Deus? Só Deus também. Fala, vamos estudiar.
0: Só que, só de né? tá é, de, de que, são julgados lá em decidir que eu vou botar assim, decidir que eu que eu vou assim, em decidir que que eu vou é assim, que eu vou botar assim, que eu vou botar que eu que que eu vou botar que eu paulo que 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 os, os irmãos da igreja de Porém estavam falando o seguinte, estavam no lugar de decidir as coisas dentro da igreja, depois que foram se resolvidas de maneira eclesiástica, estavam levando para o lado dos ímpios. E assim envergonhando de o Evangelho, igual é o nome de Cristo, quando poderiam decidir entre eles, estavam banalizando a coisa, estava falando que os ímpios julgarem causas que eram possíveis de resolver entre eles. Pois bem, Paulo disse assim, vou para ver não né? Vocês fazem isso se vocês vão julgar os anjos? E aí alguém diz: Peraí, a igreja vai julgar? Vai, mas qual, qual é o sentido? Juntamente com Cristo, a igreja, os eleitos e de Deus julgarão os anjos que, é, que foram, mas perderam não, os, os demônios, mas no é um sentido de que há autoridade na igreja, inerente à igreja, né? Mas a ideia é subjugado a Cristo. Cristo quem vai julgar, em nós o esse tribunal, juntamente com Cristo, vendo o julgamento, dando esse, é, ou participando nesse sentido. Então, sim, até nesse caso, você tem essa ideia de julgamento é diferente, mas nunca é o destino da de um homem ou de, de um outro, de outra criatura qualquer, que era angelical ou não. Não. Deus é quem decide isso. Deus é quem decide é, para onde vai Cada indivíduo, cada, cada, cada criatura. O é. diabo está fora disso, né, Com relação à decisão. Pronto. Deus estivesse se reencontrando nisso, o sofrimento daquela pessoa. A pessoa vai ser condenada e Deus se reencontrar nisso, no, pelo sofrimento dela. Como uma pessoa que gosta de sofrer, por exemplo, nesse caso, ele seria de que é o pessoal o outro e encontrar no sofrimento do outro, né? Então, para tudo isso, isso é isso é, é, é abominação, a gente sabe de segredo Eu não tenho para fazer isso. Deus em sua justiça ser derramado. É não de um há contradição. Qual é o sentido aqui? Deus não tem prazer e é alguém sofrer. Isso vai trazer prazer a Deus primeiro da pessoa. Entendeu? Por outro lado, a gente tem que afirmar tem que é modo muito claro, que a satisfação de Deus sim quando a sua justiça é até derramada. É Por exemplo, Deus ficou satisfeito com a morte do seu filho na cruz? Você está dizendo que você tem um filho com isso. Deus aprovou aquilo em que sentido? A sua justiça foi satisfeita? Foi satisfeita, sim. É Então houve satisfação da palavra do Senhor. Cristo cumpriu a lei, morreu no lugar dos pecadores e isso foi satisfação a Deus. A sua justiça foi derramada, foi cumprida. Pronto. Mas outra coisa é afirmar que isso fosse um prazer em Deus, no tipo sentido de que ele se agradou. Você ia falar que ele se agradou ao Moeiro e ao seu filho, mas não é agradar ao Moeiro, no sentido de que foi prazeroso ver ele. Sangrar, foi prazeroso ver ele ser cuspido, um foi prazeroso ver ele meado, prazeroso com uma alegria interna em Deus que veio aqui. Né? Não há prazer em Deus, Deus não vai. E daí que eu a distinção entre satisfação e esse prazer que você comprou? Não, tá, peraí, é a mesma coisa que quando falamos da nossa alegria, no passado, a gente está passando.
1: Pronto, você vai
0: você, você se alegra no meio da aflição, em Cristo, satisfeito em Deus, você pai vai criar alegria e vai sofrer pelo sofrimento. Sofrimento todo, é triste. É agonia tipo de Deus. Alguns céus de colocaram, inclusive, certo tipo de sofrimento como a noite total. Há um momento em que você passa por uma de aflição e você chega a esse tipo de agonia. Então isso é vai acontecer. Agonia, tristeza, profundo pesar, mas, ainda assim, lá no fundo do seu coração, você tem satisfação em Cristo, Alegria em Deus. Pronto? Mais alguma coisa?
1: Vamos orar.